0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף י"ט, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. וניזכר במהלך הגמרא עד לנקודה הזאת. המשנה שלנו אמרה שסתם נדרים להחמיר. ויש סתירה לכאורה מהמשנה למסכת ההרות שאומרת ספק נזירות מותר. וענה על כך רב זירה, שהמשנה שלנו היא עליבא דה שאמרו שהמקדיש חייתו או בהמתו, הקדיש גם את הכוי, וכמו שהוא הכניס את ממונו מספק, וכלל אותו בלשון הנדר, באותו אופן הוא מכניס גם את גופו לספק נדר, ולכן סתם נדרים להחמיר. רבי אליעזר לעומת זאת אומר, שבמקרה כזה הוא לא הקדיש את הכוי, כי אדם לא מכניס את ממונו לכלל ספק, וקל וחומר שהוא לא יכניס את גופו לכלל ספק. כך שהמשנה במסכת ההרות ספק נזירות מותר היא בשיטת רבי אליעזר. מה קשה כך אמר לאבייל רב זעירה, במאי הוקים תא, במה העמדת על המשנה שאמרה ספק נזירות להכה, כרבי אליעזר? אבל אי מסיפה תאמר איך זה מסתדר עם סוף שאומרת, ספק בכורות, שנולדו תאומים, זכר ונקבה, ואין ידוע מי מהם הוציא ראשו ראשון. אחד בכורי אדם, שיש ספק האם צריך לפדות את הבכור, ואחד בכורי בהמה, בין אם זה בהמה טמאה, והכוונה לחמור, שאז יש ספק פדיון פטר חמור, בין אם מדובר על בהמה טהורה, שיש מצווה לתת את בכור הבאמה הטהורה לכהן. במקרה כזה, אומרת המשנה במסכת ההרות, המוציא מחברו עליו הראייה. שאם הכהן דורש לקבל אליו את הבלד או את פדיונו, אז עליו להביא ראייה שאכן מדובר בבכור. ומצד שני, אם הכהן תפס והוא כבר מוחזק בבכור, אז על הבעלים להביא ראייה שלא מדובר על בכור. ותניה לה, ויש ברייתא שמבארת את המשנה במסכת ההרות. ואסורים בגיזה ועבודה, וזה למרות שאין ודאות שהבהמה הטהורה הזאת היא בחור. זאת אומרת שספק קודשים לחומרה, ולכן הם אסורים בגזע ועבודה. ואם כך קשה, שאם לא היינו מעמידים את המשנה כשיטת רבי אליעזר, אז לא היה סתירה בין הרישא והסיפא של המשנה המצליחת טהרות, כי ניתן היה להסביר שהרישא מדברת על ספק נזירות לעכל משום דגופו לא מאי אל לספקה, שאדם לא מכניס את גופו לספק. מה שאין כן, ספק בכורות, שזה ממונו של אדם, ניתן היה לומר שאדם מכניס את ממונו לספק. אבל עכשיו רב זרע שהסברת, שהמשנה במסכת ההרות היא כרבי אליעזר, מפני שאין הבדל בין גופו לבין ממונו של אדם, והוא נודר על דעת להכניס את שניהם לספק, כאשיא. זאת אומרת, זאת אומרת, המשנה במסכת ההרות אמרה מצד אחד ספק נזירות מותר, מצד שני ספק בכורות המוציא מחברו עליו הראייה, ולמרות זאת הסבירה הברייתא שהם אסורים בגזע ולולי הסברו של רב זיירא, היינו יכולים לומר שספק נזירות לכולם, כי מדובר על ספק בגופו, מה שאין כן ספק בכורות לחומרא, כי מדובר על ספק בממונו. אבל לאור תירוצו של רב זיירא, שהמשנה במסכת ההרות, כשיטת רבי אליעזר, שהקל בספק ממונו, נשאלת השאלה שלכאורה יש סתירה במשנה ממסכת ההרות. אמר לי, עונה רב זיירא לאביי, עמאי כמדמית, מדוע אתה מדמה? קדושה הבאה מאליה לקדושה הבאה בידי אדם. שהרי ספק נזירות זה קדושה הבאה בידי אדם. וניתן לומר שזה לקולה, כי אדם לא מתכוון להכניס את עצמו בנזירות משום ספק. ואותו דבר לגבי ממונו. ולכן אמר רבי אליעזר, שספק נזירות מותר, וגם שהאדם לא יקדיש את הכוי. אבל בקדושה הבאה בידי שמיים, לא שייך לומר שבספק הקדושה לא תחול, שהרי זה לא תלוי בדעתו של האדם. ולכן בספק בכורות, שזה ספק קדושה הבאה בידי שמיים, הם יהיו אסורים בגזעה ועבודה. אלא אומרת הגמרא, אי קשיא, אם אתה רוצה להקשות על דברי רב זירא, הא קשה עליו מדברי התוספתא שאומרת, ספק משקיעים כגון שהושיט טמא ידו לבין המשכין ואין ידוע אם הוא נגע בהם. להיטמא בעצמם טמא, לטמא אחרים טהור. זה דברי רבי מאיר. זאת אומרת שלטומאת עצמם אנחנו הולכים לחומרא, אבל לא לטמא אחרים. וכן היה רבי אלעזר אומר כדבריו. ובסוגריים נעיר שכנראה הגרסה הנכונה בכל מהלך הסוגיה זה אכן רבי אלעזר, אבל בגלל שמופיע בנוסח הגמרא לפנינו רבי אליעזר, אנחנו נוקטים רבי אליעזר. בכל מקרה מדובר על אותו אדם. זאת אומרת שמהתוספתא רואים שגם רבי אליעזר סובר שבספק משכים הן עצמן יהיו טמאים אבל קשה ומי סבירה לרבי אליעזר להיטמא טמא האם לפי הסברו של רבי זרע ייתכן סובר שספק משכים שנטמאו יהיו טמאים והתניא והרי רבי אליעזר אומר בברייתא שאין טומאה למשכים כל עיקר שמדאורייתא טומאת משכים לא מטמאה אחרים וגם לא מטמאה את עצמה והוכחה לדבר תדע שהרי העיד עדות אחת על אייל קמצה שהוא דחן, ומסביר הר"ן שמדובר על חגב ששמו אייל, שהוא טהור וכשר לאכילה. ודוקטור משה רענן לפורטל הדף הימי, מביא על כך את הזיהוי של המצחן דוגוני, שהמחושים שלו מזכירים את קרני האייל. ועדות שנייה שהעיד יוסף בן יועזר, ועל משכין בית מטבחיה דחן. על המשכים כדוגמת דם ומים שהיו בבית המקדש, שהם טהורים, שכיוון שטומאת המשכים מדי רבנן אז חכמים לא גזרו על המשקים שהיו בבית המקדש, כדי שלא להרבות טומאה באזרה. ואיך ייתכן לפי הסברו של רב זירא, שרבי אליעזר הוא זה שאמר את המשנה במסכת ההרות, ספק נזירות מותר, זאת אומרת שהוא מקל בספק דאורייתא, אבל בתוספתא, רבי אליעזר אומר כרבי מאיר שספק משקים להיטמא טמא, וזה למרות שרבי אליעזר אומר שאין טומאה למשקים כל עיקר. אז כיצד ייתכן שבספק נזירות שזה דאורייתא הוא מתיר? ובספק משכין להיטמא בעצמם הוא מחמיר. הוא מסייג את הגמרא את הקושייה. הניחא לשמואל לא קשה על פי הסברו של שמואל דאמר שמה שאמרה ברייתא שרבי אליעזר כעדות יוסי בן יועזר שמשקה בית מטבחי הדחה הכוונה מלטמא אחרים אבל טומאת עצמן יש בהן. אז לפי ההסבר הזה שפיר כי ניתן להסביר שמשום דטומאת עצמם של משקי בית המטבחיים הם טמאים מדאורייתא לכן הם רק טהורים מלטמא אחרים אבל הם עצמם טמאים מספק, כי בספק טומא דאורייתא מחמירים. ואז ניתן להסביר שרבי אליעזר הקל בספק נזירות כי היא חלה על ידי האדם, והוא לא התכוון לאסור את עצמו מספק, מה שאין כן לגבי טומאת משקים, שהם עצמם טמאים מספק, משום שזה לא תלוי בדעתו של האדם. אלא לרב דאמר, שמה שאמרה הברייתא, משקמת דדבחיה דחן, הכוונה דחן ממש, שהם טהורים לחלוטין, שהרי אפילו טומאת עצמם היא רק מדרבנן. אז מה היכא למימר? כיצד ניתן להסביר שרבי אליעזר אומר שספק משכין לי טמא טמא? שהרי אמר שרבי אליעזר הוא זה שאומר שספק נזירות לעכל? ואם כך הוא אמר בדאורייתא, אז ודאי שבספק משכין שתומת עצמני מדרבנה הוא היה צריך לעכל. ומכוח הקושייה הזאת דוחה הגמרא את תשובתו של רב זעירא ועונה תשובה אחרת אלא ה-רבי יהודה וה-רבי שמעון. המשנה במסכת ההרות שאמרה ספק נזירות להכל, והמשנה שלנו שאמרה הספק נדרים להחמיר היא כשיטת רבי שמעון. דתניא, שכך שנינו בתוספתא, אדם שאמר הרני נזיר אם יש בקרי הזה נפח של מאה כור, והלך ומצאו שנגנב או שעבד, ועכשיו יש ספק האם הנזירות שלו חלה או לא? אז רבי יהודה במקרה כזה מתיר, ומסביר הר"ן שרבי יהודה סובר שאדם לא מעלה על דעתו להיות נזיר עד שיתברר לו בוודאות שיתקיים התנאי שהוא יתנא ואם לא ניתן לבדוק שאכן באותו הקרי היה נפח של מאהכור, לא חל הנדר. וזה תואם למשנה במסכת ההרות, שאמרה ספק נזירות להקל. ורבי שמעון לעומת זאת אוסר, כי הוא סובר שהנדר חל, כשיטת המשנה שלנו, שסתם נדרים להחמיר. מה כשעל כך הגמרא, ורמי, אם זו שיטתו של רבי יהודה, אז קשה מדרבי יהודה דרבי יהודה. כי האם ייתכן שמיאמר רבי יהודה לא מאי אל אין נשנף של ספקה, שאדם לא מתכוון להכניס את עצמו לספק? כלומר, שאדם לא מעלה על דעתו שהנדר שהוא קיבל עליו יחוי אם המציאות לא ברורה לו לחלוטין? ובמיני, והרי יש לכך סתירה ממקור תנאי אחר, שהרי במשנה רבי יהודה אומר שאם הנודר אמר בלשונו סתם תרומה. ולא פירש שמדובר על תרומת הלשכה או על תרומת גורן, אז אם הוא אמר את זה ביהודה, הוא כנראה התכוון לתרומת הלשכה ולכן אסורה. לעומת זאת, ובגליל אם הוא אמר את זה, אז הוא כנראה התכוון לתרומת הגורן ולכן מותרת. מהסיבה שאין אנשי הגליל מכירים את תרומת הלשכה. עד לכאן הציטוט מהמשנה ומדייקת הגמרא. טעמה דאין מכירין. הסיבה שרבי אומר שסתם תרומה בגליל מותרת, זה רק מפני שהם לא מכירים את תרומת הלשכה. ולכן אין ספק שהם אכן התכוונו לתרומת גורן. הפכנו דף, אה, אם אנשי הגליל היו מכירים את תרומת הלשכה, אז אף על גב שהנודר בסתם נדר, ולכאורה יש ספק האם הוא התכוון לתרומת הלשכה או לתרומת הגורן, רבי יהודה היה אומר שהם אסורים. זאת אומרת שלפי רבי יהודה, אדם כן מכניס את נפשו לספק, ולכן הנדר חל, כי אנחנו אומרים שעל דעת תרומת הלשכה הוא נדר, ואם כך זה סותר את דברי רבי יהודה מהתוספתא, ולא ניתן לברר את הדבר שרבי יהודה מתיר. מתרצת הסתירה בדברי רבי יהודה אמר רבא שלגבי התוספתא שדיברה על התנאי בקרי כסבר רבי יהודה שספק נזירות לא חל מפני שכל דבר שספקו חמור מהוודאי שלו לא מאייל אל נפשי אלי ספקה. אדם לא מתכוון להיות נזיר מספק מפני שספק נזירות חמור מנזירות ודאית דאילו גבי נזיר ודאי בסוף הנזירות הנזיר מגלח את שערו. הוא מביא קורבן, שזה חטאת עולה ושלמים, ונאכל בשר החטאת לכוהנים, ובשר השלמים נאכל על ידי הנזיר, למעט החלקים שגם הם ניתנים לכוהן. אבל, על ספקו, לא מצי מגלח. אם הנזירות שלו חלה מספק, אז הוא אמנם יכול להביא את קורבן העולה ואת קורבן השלמים, ולהתנות שהוא מביא אותם או כנדבה או בגלל הנזירות, אבל את קורבן החטאת הוא לא יכול להביא. ואז יוצא שהוא עדיין אסור בשתיית יין, בתגלחת הראש, ובלהיטמא ומפני שספק נזירות חמורה היא ודאי נזירות אז באופן נקודתי אמר רבי יהודה שאדם לא יכניס עצמו לספק אבל בדרך כלל רבי יהודה סובר שסתם נדרים להחמיר כי אין ספק חמור מוודאי. מה קשה על כך אמר לרב הונא יהודה לרבה אז במקרה שאדם אמר הרי ננזיר עולם מה יעדי? שהרי מלשון הברייתא משמע שהיא מדברת גם על סוג של נזירות עולם ובנזירות עולם אין ספק הנזירות חמור מהוודאי נזירות, שהרי נזיר עולם לא מגלח, ובכל זאת התיר רבי יהודה, ולכאורה זה מוכיח שרבי יהודה לא סבר, שרק במקרה שהספק חמור מהוודאי, הנודר לא התכוון לקבל על עצמו את הנדר. אמר לרב ולרב נזיר עולם נמי, גם בנזיר עולם ספקו חמור מוודאי. דאילו נזיר וודאי, כאשר הכביד שערו אז הוא מקל אותו בתער. כמו שאומר המדרש לגבי אבשלום, שנזיר עולם היה, שנאמר, ויהי מקץ ארבעים שנה, ויאמר אבשלום אל אביו, כי דדר נדר עבדך בשבטי בגשור בארם, וההמשך, והשלם את נדרי. והוא היה מגלח אחת לשנים עשר חודש, שנאמר, והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח. וכאשר הוא עושה את התספורת, הוא מביא שלוש בהמות, לחטאת, לעולה ולשלמים. ויהיו ספקות, דהיינו, נזיר עולם מספק, לא עושה כסדר הזה. ואז הוא נתקע ולא יכול להסתפר. ולכן עדיין ניתן להסביר, שגם בנזיר עולם, ספקו חמור מוודאו. ולכן באופן נקודתי אמר רבי יהודה, שבספק נזירות אין עד אדר חל. ממשיך רבונה ושואל, אבל אם אדם אמר, הריני נזיר שמשון, שאפילו בוודאי נזירות שמשון, אדם לא מגלח בתער את שערו בשום שלב, מה יהיה הדין במקרה כזה? הרי אין ספק נזירות שמשון יותר חמורה מוודאי נזירות שמשון ובלשון הברייתא נכללה אפילו נזירות שמשון ובכל זאת התירה ביהודה מה שאומר שזה לא יותר נקודתי אלא זו שיטת רבי יהודה באופן כללי אמר לרבה לרב הונה נזיר שמשון לא טניה כי סתם הלשון הרני נזיר אין במשמעותה נזיר שמשון אמר לרב הונה לרבה והאמר אבדה בר אהבה שכן טניה שנינו בברייתא נזיר שמשון אמר לרבה היא טניה טניה. הוא מביא לכך הרן שני פירושים. פירוש ראשון, שאם אכן יש ברייתא ששנתה את נזירות שמשון באופן מפורש, אז אני רבה לא יודע לתרד את הסתירה בין דברי רבי יהודה בברייתא, לבין הדיוק לגבי אנשי גליל, שאם הם היו מכירים את תרומת הלשכה, רבי יהודה היה שכאשר הם סתם נדרו, הם יהיו אסורים. אפשרות הסבר שנייה, אומר הרן, שאם אכן יש ברייתא שאומרת בצורה מפורשת גם את נזירות שמשון, זה הנאים, מה אמר רבי יהודה. שגם אם נעמיד את הברייתא שמדובר בנזירות שמשון, עדיין ניתן לומר שרבי יהודה הוא זה שאמר את המשנה ממצכת ההרות שספק נזירות להקל כי את הברייתא ההיא, רבי יהודה משום רבי טרפון היא וזה לא שיטת רבי יהודה בעצמו, לטניא, שכך שנינו בברייתא רבי יהודה משום רבי טרפון אומר אין אחד מהם נזיר לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה הוא מביא הר"ן את המקור ממסכת נזיר שני אנשים שהיו מהלכים בדרך, וראו אדם אחד בא כנגדם, ואחד אמר, הרי אני נזיר, שזה שבא מולנו זה כנראה איש פלוני. וחברו אומר לו, הרי אני נזיר, במידה וזה לא איש פלוני. ואמר על זה רבי טרפון, שאין אחד מהם נזיר. והסביר רבי יהודה את טעמו של רבי טרפון, שאין נזירות חלה עד שיפרש אותה בלא שום תנאי, כמו שכתוב, כי יפלי. והמשמעות שיפרש, ולא שיקבל אותה על הספק. כך שלפי רבי יהודה, במקרה שאמרה הברייתא, שאדם אומר, הריני נזיר שמשון, אם יש בקריא זה מהכור, הנזירות לא תחול. רבה, מה קשה הגמרא של רב אשי, אי החי מה איריה, מדוע מדברת הברייתא במקרה שנגנב או שאבד הקר? שהרי כך או כך, הנזירות לא אמורה לחול. שהרי היה עדיף להשמיע. את המקרה שהקרי נמצא, ואז אנחנו יודעים את כוח דרבי יהודה, שזה כוח דהיתרא, שהוא תמיד עדיף. אלא אומרת הגמרא, שמפני שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה, העדיפה הברייתא להודיעך הכוחו דרבי שמעון, דאף על גב דנגנב או שאבד, כסבר רבי שמעון, שמאי אלי נשנף שלא ספקא. שיש חידוש יותר גדול, דווקא במה שרבי שמעון החמיר, שהוא גם לא חש לנזירות דהפלאה, אלא סבר שגם על נזירות שהיא בתנאי, הנזירות חלה. ודבר נוסף, שרבי סובר, שאדם מתכוון להכניס נפשו לנדר גם במקרה של ספקה. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, סתם תרומה ביהודה וכו'. הוא מדייק את הגמרא כמו שדייקה בסוף העמוד הקודם, הא, אם אנשי הגליל היו מכירים את תרומת הלשכה, אז גם לפי רבי יהודה, כאשר הם היו נודרים סתם תרומה, הם היו אסורים. עלמא, זאת אומרת שלפי רבי יהודה, ספקה של נדרים זה לחומרא. אבל אם כך מקשה הגמרא, אימא סיפא. כיצד תאמר ותסביר את מה שכתוב בסוף המשנה, karaoke, שסתם חרמים ביהודה מותרין ובגליל אסורין? וטעם הדבר שאין אנשי הגליל מכירין את חרמי הכהנים. ומהסעיף העולה לכאורה דיוק הפוך. הא, אם אנשי הגליל היו מכירין את חרמי הכהנים, אז כאשר הם היו אומרים סתם חרמים, הם היו מותרים. עלמא זאת אומרת שספקא לקולא, וזה סותר את הדיוק הקודם שספקא לחומרא. עונה על כך אמר רביי, הסיפה של המשנה, רבי אלעזר ברבי צדוקי דתניא, שכך שנינו בתוספת, רבי יהודה אומר סתם תרומה ביהודה אסורה, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר סתם חרמים בגליל אסורים. הוא מסביר הר"ן בעמוד הבא, שזה שרבי יהודה התייחס רק לתרומה, וזה שלפי רבי יהודה ספקה לחומרה, ולפי רבי אלעזר ברבי צדוק ספקה לקולה. אלא שכל אחד אמר משהו שהוא שמע מרבו. עד לכאן דף י"ט. למעוניינים בהרחבה הזכירה הגמרא את המושג נזיר שמשון. ויש סיפור מעניין על יהודי שכונה שמשון אייזן, שמשון על שם שמשון הגיבור, ואייזן פירושו ברזל. וזה סיפורו של יעקב קוז'לצ'יק, שנולד בעיירה קריניקי הסמוכה לביאלסטוק בצפון פולין ב-1902. בגיל שמונה הוא התייתם משני הוריו וגידל את עצמו לבד. הילד העצמאי היה גדול ממדים כבר בגיל צעיר, והעדויות מהתקופה מציינות שכבר בגיל 14 הוא הצליח נעניס לבדו חבורת פולנים שניסו לעשות פוגרום. בגיל 18 הוא יצא לסייר בעולם עם קרקס בתור פעלולן ואיש כוח, הוא היה מעקם ברזלים, מרים משקולות ומתאבק. אחד הסיפורים הוא הצליח לנצח 60 אנשים במשיכת חבל כשהוא עומד לבדו. בשנת 1941, עם הקמת גטו קריניקי, הוא מונה למפקד המשטרה היהודית במקום, וכבר מאז יש עדויות לעזרה אשר סיפק עבור יהודים רבים. בנובמבר 1942 הוחלט להעביר את תושבי גטו קריניקי לאושוויץ. תפקידו המיוחס של קוזלצ'יק לא הצילו וגם לא את בני משפחתו מגורלם המר, אשר ציפה להם במחנה הריכוז. בדרך לאושוויץ מספרים שאיש הברזל תלש מספר עצים מהקרון והבריח כמה גודלו העצום ושירותו בגטו קרניקי הבטיחו לו תפקיד של עוזר סוהר, קאפו, בבלוק 11 אשר באושוויץ, שזה היה המקום אשר אליו נשלחו אסירים לגורל אכזר, שכלל עינויים, חקירות, והיה ידוע שאיש לא יוצא משם בחיים, ועל כן שמו בלוק המוות. אברהם הר שלום בספר חיים מן ההפר סיפר פחדנו פחד מוות רק מהמראה של הסוער הזה, אך במהרה גילינו שלמרות חזותו המאיימת, יש לו לב טוב, הוא היה מגניב לנו אוכל ומים שהיו יקרים מפז בבלוק. בספרו של משה רונן, תהומות ושחקים, מספרים ארבעה ניצולי שואה שונים על האופן שבו קוז'לצ'יק פעל למענם בבלוק 11, על איך שהציל אותם ממוות ושרק בזכותו הם חיים היום. אבל הסיפור ההירואי של קוזלצ'יק הסתיים בטרגדיה דווקא על אדמת מדינת היהודים לאחר שחשב שהניח את כל צרותיו מאחור. האיש המרשים הזה אשר היה גיבור לכל כך הרבה יהודים רעבים, חולים ומוכים בימי המלחמה, מצא את עצמו בלב מלחמה נוספת וקשה הרבה יותר. מלחמה על תואר שמו הטוב. בספטמבר 1946 התפרסמה בעיתון הארץ ידיעה שטענה שהוא שיתף פעולה עם הנאצים ובנוסף לכך הוא נחשב לפושע מלחמה בפולין וצ'כיה בעיקר בגלל שעינה בכירים ממדינות אלו שונות מאנשים אשר טענו כי התעלל גם ביהודים, הטילו צל כבד על התדמית של הגיבור העממי אשר נשא עמו בתחילת המאה. העובדה שהוא נחשד כאשם בפשעי מלחמה במדינתו שלו, הביאה לקושי במציאת עבודה. אשתו עזבה אותו, הוא הסתגר בביתו בנצב נפשי מעורער, ולבסוף הוא סבל משברון לב ומת ב-13 ביולי 1953, ואיש לא הקים מצבה על קברו. בשנת 2005, בעזרת עבודתם הבלתי נרפאת של מאיר אלדר ותת אלוף במילואים, אמיר השכל, העובדה שלקח 50 שנה לשים הצבע על קברו, מראה עד כמה שנוי במחלוקת היה האיש בפועלו, וזאת למרות שרוב העדויות היו לטובתו, והבחירה להאשימו היא בגדר עיוות היסטורי מסוים.